0: De rol van marketing is om momentum te accelereren.
1: De rol van marketing is niet to push product. Je hoorde Arjan Dijk, Senior Vice President en CMO bij Booking.com.
0: Dit is CMO Talk. De maandelijkse inspiratieboost over actuele marketingthema's. Geleid door Klaas Wijma van Bureau Energize.
1: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van CMO Talk. Mijn gast vandaag is Arjan Dijk, Senior Vice President en CMO bij Booking.com. En we kennen allemaal Booking.com, het Nederlandse succesverhaal van de platformeconomie. Booking.com is nu een van de grootste mondiale spelers op de reismarkt. Booking.com is opgericht in 1996 door de Nederlandse student Geert-Jan Bruinsma. Vanuit een klein kantoor bouwde hij aan zijn hotelmarktplaats. Deze kleine start-up groeide uiteindelijk tot een wereldwijde speler... met ruim 15 miljard omzet en bijna 5 miljard winst. Onlangs kreeg het bedrijf ook de nodige kritiek vanwege de gevraagde overheidsteun... en eerder in 2014 vanwege mogelijk misleidende reclame op het eigen platform. Maar ja, hoge bomen vangen veel wind. Arjan startte een jaar geleden als CMO bij Booking.com. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam op het hoofdkantoor van Google als VP Global Marketing en veel verder daarvoor als brandleader bij Unilever. Nu de wereld even stilstaat, vragen we Arjan hoe Booking.com straks gaat bewegen in een post-corona-wereld. Je hoort het de komende 30 minuten in deze aflevering. Arjan, welkom en dank voor je tijd.
0: Ja. Graag gedaan.
1: Het is toch wat anders. Want normaal gesproken heb ik onze gasten altijd hier ja, fysiek in de studio zitten. En ik kijk nu naar een lege stoel. Dat voelt voor mij ook een beetje raar.
0: Nee, precies. En ik kan jou ook niet zien. Dus, uh, maar ik kan je gelukkig heel goed horen. Hè? We gaan gewoon even old school. We gaan old,
1: we gaan old school en op afstand. Hoe kijk jij ja. terug op de afgelopen twee maanden van de coronacrisis, Ja.
0: Ja, kijk, het zijn natuurlijk hele rare tijden. Hè? Uh, het betekent natuurlijk toch dat iedereen die in het bedrijf zit... toch wel even heel anders naar de werkelijkheid zit te kijken. En zegt van, oké, okay, hoe gaan we hier nu mee om? Ja. En met name natuurlijk als je in de reisindustrie zit. Ja, dat is natuurlijk toch wel heel ingewikkeld.
1: Ja, want jullie verloren uh, volgens mij de afgelopen aprilmaand... zo'n 65% van jullie boekingen of, of zelfs tegen de 80% wat ik las... Dat, ja. Uh, ja, dat is, dat is inderdaad uh, ongekend. En ja, ook onze Nederlandse trots, hè? onze Nederlandse unicorn naast uh, Adjen... Ja, ligt onder vuur, veel kritiek geweest vanuit de media. En ja, ik wil jou ook even de kans geven om jouw reactie te geven... op het nieuws vanuit de media en de kritiek. Wat, wat, wat zou jij als tegengeluid willen horen?
0: Ja, nou, het tegengeluid is natuurlijk dat de, de overheid gaf natuurlijk hulp gaf... En ja, wij hebben die hulp genomen omdat we toch wel in een hele moeilijke situatie zitten. Meer dan 85% van onze business kwijt zijn. Ja, dat is natuurlijk nogal wat. Er zijn natuurlijk kritiek geweest op, he, met name share buybacks en dat soort dingen. Ja. Daar wil ik nu niet helemaal op ingaan. Nee. He, maar het grootste verhaal is natuurlijk, we hebben allemaal een pensioen. En wij uh, hebben heel veel aandeelhouders die uh, pensioenfondsen zijn. Dus dat betekent dat wij natuurlijk ook wel return on investment voor die aandeelhouders moeten geven. En ja. dat is natuurlijk duidelijk. Kijk, het grootste verhaal is natuurlijk, we zitten in hele gekke tijden. Niemand weet precies wat het playbook is. Ik vind het fantastisch wat de Nederlandse overheid heeft gedaan om kleine, grote, alle bedrijven te helpen. En we kijken natuurlijk nu vooruit. Hè? Hoe gaan we nu verder? En dat is met name waar we mee bezig zijn.
1: Juni vorig jaar startte je bij Booking.com. Je kwam toen uit Silicon Valley, mijn geliefde San Francisco. Ik vroeg me af, met welke opdracht heeft de CEO Glenn Vogel je aangenomen?
0: Wat natuurlijk heel erg leuk is, dat je kijkt naar Booking.com. En dat het een merk is geworden dat heel snel is gegroeid. Dat, dat het is een van de grootste succesverhalen van het internet. En van de, van de digitale innovatie. Dus... Het verhaal is natuurlijk, hoe gaan we dat nu verder zetten? En de, de hoofdreden ook wel om mij aan te nemen is dat hè, we altijd natuurlijk heel erg performance marketing georiënteerd zijn geweest. Precies. Maar dat we ook wel daar een stuk emotionele waarde aan willen toevoegen. Met name omdat de strategie is dat we onze connector trip willen, willen gaan brengen. Dus dat betekent dat je niet alleen maar een accommodatie bij ons boekt. Maar dat je ook je vlucht, je attractie, um, je taxi, je rental car. Allemaal dat soort dingen bij ons uh, boekt. En dan kom je opeens in een heel ander aankoopgedrag. Hè, dat wat meer frequent is. Ja. Um, en ik denk dat ik die mix breng van brandmarketing
1: en performance marketing. Booking.com heeft de laatste tijd veel kritiek gekregen vanuit de Nederlandse media. Daardoor heeft de reputatie van Booking.com wel degelijk een tik gekregen. Hoe ga je de reputatie herstellen?
0: Kijk, ik geloof heel erg in truth-telling. Dus hmm. dat, dat is in marketing toch wel heel erg belangrijk. Hè? Dus als je wat aan het vertellen bent, dan moet dat wel jouw stem zijn. Hè? Finding your voice. Als ik met mijn team praat ook over, ja, wat is nu de stem
1: van, van Booking.com? Ja, dat gaan we ons gewoon op richten. Ik las een artikel in Trouw en die gaf aan van nou, wat er onlangs allemaal gebeurd is. Uh, uh, kritiek op Booking. Dat ze aangaven van, hey, dat biedt juist ook een kans voor nieuwe concurrenten. Misschien opent het wel een, een deur voor nieuwe concurrenten. Je hebt de de boekingsmarkt is sterk concurrerend. Hè. Denk, als, uh, denk aan andere engines als uh, Trivago, uh, Google of nieuwe startups. Um, hoe, hoe wil je de concurrentie voorblijven?
0: Kijk, het is natuurlijk waar je ook werkt. Als je een goed product hebt, dat je voor een goede prijs wegzet. En je maakt het makkelijk om, om bij je te kopen. Ja, daar win je mee concurrentie is ook heel gezond. En, en daar ben ik ook heel erg voor... dat wij ook heel goed naar de markt kijken. Zeggen, nou, hoe kunnen wij beter worden? Hoe, hè? hoe kunnen wij beter onze klanten bedienen? Hoe kunnen we beter partners zijn... voor onze, onze wereldwijde partners? Ja. ja.
1: Ik ben benieuwd ook, ook dat ja, deze periode... waar je als organisatie... ik heb het zelf ooit een keer meegemaakt... met mijn bureau, dat ik in, in een half jaar tijd... de helft van mijn omzet verloor. Nou, dat is verschrikkelijk. Uh, maar wat jullie meemaken is natuurlijk ongekend... Hoe houd je je team ook gemotiveerd en aligned... om te blijven geloven in ja, het langere doel waar jullie voor staan?
0: Ja, kijk, dat is communiceren, communiceren, communiceren. En het interessante is dat we pas een survey hebben gedaan... onder onze employees. En dan zie je eigenlijk dat in crisistijden... dat we dat gelukkig heel goed opgepakt hebben. Maar ik zorg er natuurlijk voor dat ik mijn leadership team... Zeker twee, drie keer per week spreek. Dat we heel dicht bij elkaar blijven. Dat iedereen precies weet wat, wat we wel en niet gaan doen.
1: En richting uh, jullie klanten. Uh, ik kan me ook voorstellen dat daar, ja, daar veel onrust is over bestaande boekingen. Uh, geplande boekingen. nou De zomervakantie, dat is nu een hot topic in, uh, in Nederland hein, onder de politiek. Uh, ook op Europees niveau. Wat is je visie erop? Gaan we straks weer allemaal in de zomer vrolijk in een vliegtuig stappen?
0: Nou kijk, er zijn hele verschillende visies hè, op, op, op hoe de toekomst eruit ziet. En mm -hmm. sommige mensen zeggen van nou, de toekomst van de reisindustrie is helemaal anders dan dat die nu is. En, uh, en wat ik persoonlijk zelf denk, is dat natuurlijk de komende twee tot drie jaar, dat er echt wel even een verandering is in, in hoe mensen hun vakantie willen doorbrengen. Ja. En uh, dat betekent waarschijnlijk dat meer mensen lokaal gaan uh, reizen. Hè, dat ze kijken van nou. Ik kan drie, vier in de auto zitten. Waar kan ik dan naartoe? En dat hebben we ook gezien hè? met 9-11 bijvoorbeeld. Zag je dat vluchten heel erg naar beneden zijn gegaan. Ja. En dat duurde echt wel drie jaar. Totdat het vluchtvolume weer terug was. Op het niveau van uh,
1: pre-9-11. Kun je door de coronamaatregelen niet bij elkaar komen? Er zijn talloze andere manieren om je medewerkers, klanten en relaties te betrekken. Denk aan een webinar of een virtual masterclass. Door de juiste mix van middelen creëer fans voor het leven. Dit doet D&B Event Marketing, de live company, al meer dan 37 jaar. Benieuwd? Download de Pink Paper op db-eventmarketing.nl slash cmotalk. Dat is db-eventmarketing.nl slash cmotalk. Ik wil graag jou een, een eerste stelling voorleggen, Arjan. Want in CMO Talk leggen we ons gast altijd een aantal stellingen voor. En hier, hier komt de eerste. Marketing verslaat operational excellence als de groeimotor.
0: Operational excellence is bijna table stakes. Ja. Dus wil jij tegenwoordig in een digitale omgeving succesvol zijn, ja, dan moeten dingen gewoon werken. Ja, en ik denk, een van de dingen waar wij natuurlijk binnen boeken... Dat er heel erg gefocust zijn... dat we het zo makkelijk mogelijk willen maken. Dat betekent dat als jij iets boekt... dat het een paar kliks zijn en dat je dan klaar bent... en dat het niet een eindeloos proces is om, um, om, om je accommodatie te boeken. Dus ik zie het meer als table stakes. Ja. En dan marketing. Ja, wat is marketing? Marketing is natuurlijk gewoon je product... Op een goede prijs, via de juiste kanalen, uh, neer te zetten. Mm -hmm. en, en, en daar zit natuurlijk tegenwoordig ook heel veel operational excellence achter. Kijk, yeah. ik, ik heb wel eens vragen van: ja, hoe ziet jouw team er nu uit? Hè? Wat zijn nou het merendeel van de mensen die je in je team hebt? Zijn dat nou generalistische marketers? Wat zijn dat nou? En de tijden van de generalistische marketer is natuurlijk een beetje voorbij. Hè? Dat, ik heb heel veel data scientists, mm -hmm. we hebben developers, hè? we hebben UX-designers, we hebben behavioral scientists. Want daar gaat het natuurlijk tegenwoordig meer om. Dat je echt kijkt naar elk stapje van de customer journey. En zegt van, hoe kunnen we het een klein beetje beter maken? Hoe kunnen we het makkelijker maken? Wat resoneert? Wat resoneert niet?
1: Je noemde net ook uh, persuasion marketeers. Hè? Dus uh, hoe kan je mensen nou beïnvloeden op het platform zelf? Nou, daar, daar is natuurlijk ook wat nodig over gezegd in het verleden. Van, hè, er zijn nog vijf mensen die, uh, die ook al op dit moment aan het boeken zijn. Er is nog één kamer beschikbaar. Die strategie, want ik hoor van jou, Arjan, die zeggen... nou, wij, ik wil juist meer de emotie uh, in het merk brengen. Uh, terwijl uh, Booking.com echt primair gebouwd is vanuit echt performance marketing... Zie je daar in de toekomst nog een, nog een combinatie in? in he, die, die combinatie van he, persuasion aan de ene kant. Waarbij echt heel wordt wordt ingezet op het, ja, het, het, het gedragsbeïnvloeding op de, site, op de site door dergelijke technieken. En de andere kant van het wekken van merksympathie. Hoe, hoe ga je die beide werelden combineren?
0: Als je, als je kijkt naar Booking.com, uh, laten we eens bijvoorbeeld Apple nemen of Amazon. Hè? Mm -hmm. Als jij zou, jij zou moeten zeggen: Nou, waar lijkt Booking.com nou meer op? Hè? Is dat nou Apple of is dat uh, Amazon? Ik denk dat de meeste mensen zullen zeggen: We lijken meer op Amazon. Yeah. Ja? En dat is ook prima. Hè? Dus daar geloof ik ook heel erg in. Hè? Wij zullen niet een Apple worden. We zullen niet een Nike worden. Dat is absoluut niet het punt. Maar het mm. gaat er natuurlijk wel om dat we niet gezien willen worden als een puur transactioneel merk. Maar nee. dat mensen ook zeggen, nou weet je wat, Booking.com, joh, die doen het hartstikke goed. Het is heel makkelijk. Die hebben de beste keuze, hele goede prijs. En als er wat misgaat, dan kan ik ze bellen. Ja. En um, we don't want to throw out a baby with a bathwater. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Alle goede dingen die we hebben, die willen we natuurlijk behouden.
1: Ja, de, de, qua reputatie. We, we hadden het er net al even kort over. De verwijzing naar de, de film die jullie onlangs hebben gelanceerd. Um, gaan we daar van dergelijke campagnes gaan we daar veel meer van zien de komende tijd? Ik
0: vind het heel belangrijk dat je in de zuidkaart bent. Hè? Ja. En we waren natuurlijk heel gaan aan denken. Wat we moeten doen en... Ik zit natuurlijk naar de hele industrie te kijken. En ik werd zelf persoonlijk helemaal gek van elke e-mail die je krijgt. Van elke CEO die praatte over uh, het coronavirus. Omdat het niet zoveel toevoegde. Mm -hmm. He, dus een van de grote dingen die wij werkelijk gezegd hebben. Is dat let's not add to the noise. Onze rol is nu gewoon focussen op de veiligheid van onze klanten. En focussen dat we onze klanten goed behandelen. Mm -hmm. He, die bijvoorbeeld een boeking hadden die veranderd moest worden. Of gecanceld moest worden. Yeah. Dus dat is echt de focus geweest in de eerste tijd. Dan zitten we nu natuurlijk een beetje in zo'n interim tijd. Dat iedereen toch wel een beetje een kriebel heeft. Zo van, ja, wat nu? Ja. He, en, en daarom hebben we toen die, die film ook uh, gemaakt. Om, om gewoon even een stukje hoop te geven. He, een stukje inspiratie. Zonder te transactioneel te zijn. Dus ik denk dat waarschijnlijk over een maand. Dat iedereen toch wel een beetje in de stemming is. Om zo'n zomervakantie te boeken. Ja. En dat wij hopelijk dan relevant zijn. Dat we ook uh, ja, local travel
1: bieden. Ja. Als, dat, als dat inderdaad gaat gebeuren over maand en laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Hoe bereidt Booking.com zich voor op, een, op, op juist op die slimme recovery strategy?
0: Ja, we houden natuurlijk heel goed in de gaten wat er gebeurt qua, uh, qua uh, data. Hè. Dus land per land houden we dat bij. En er zijn natuurlijk momenten dat we zeggen van nou, nu is het weer tijd dat we weer gewoon onze normale marketing gaan doen. En, uh, en, maar dat is echt een land-bij-land land, uh, uh, beslissing die we moeten gaan nemen.
1: Oké. Okay. Nog een andere stelling die ik voor je heb. Door de coronacrisis zal de reisindustrie permanent veranderen. Ja, dat is natuurlijk een grote discussie.
0: Ik denk wat ik al zei, dat de komende twee, drie jaar echt heel anders zullen zijn. In de mm. zin dat consumentengedrag anders zal zijn. Hotels en accommodaties zullen er ook anders in zitten. Hè? Dus dat, dat verandert ook. De, de, het verhaal is natuurlijk dat... Ik denk dat over drie, vier, vijf jaar we toch wel weer heel snel teruggaan naar een soort normaliteit, uh, hoop ik. Maar ik hoop natuurlijk ook wel dat we wat lessen leren. Hè? Dat zegt, wat, wat was er nou niet zo goed? Wat was er wel ja. zo goed? Hè? Als je kijkt natuurlijk naar uh, het milieu... You know, wat zijn dingen die we mm -hmm. daarin kunnen doen? Als je kijkt over, over toerisme, you know, wat zijn nou de dingen en wat is de rol... die wij als platform daarin kunnen spelen? Hè? Dan hebben we natuurlijk een grote rol die we kunnen spelen. Ja, dat zijn natuurlijk mooie dingen... dat we er misschien beter uitkomen. Hè? Ja. Dat zou nog niet zo gek zijn. Maak jij iedere maand weer geïnspireerd? Laat dan een review achter op
1: iTunes of Stitcher. Want jouw mening telt. Ik heb je nu toch aan de, aan de lijn, Arjan. Ik ga je het ook gewoon vragen. Wat mij opvalt, als ik dan boek bij jullie... dan word ik dagenlang achtervolgd met display-ads... van, hey, we hebben nog meer aanbiedingen. Ik kan me ook voorstellen, dat dat ja, hoe ga je ervoor zorgen... dat als je het hebt over die klantreis... ik ben er al geweest dat ik dus niet als klant uh, continu met die boodschap uh, blijf uh, geconfronteerd worden. Is dat een probleem wat oplosbaar is? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, dat is natuurlijk een oplosbaar probleem. Kijk, het is natuurlijk dat de ad-platforms uh, nog een beetje achtergebleven zijn... dat het soms moeilijk is om te zien of je daadwerkelijk geboekt hebt of niet. Ja. He, dus, want kijk, dat idealiter zouden wij dat natuurlijk ook niet doen... Snap je? Nee. Het enige is, je kijkt natuurlijk naar de nummers. En dan als je naar de nummers zou kijken... dan kan het heel goed zijn dat het nog steeds uitkwam. Dat jij achtervolgd wordt, snap je? Ja. Um, op, op het web. En, en dat is natuurlijk vaak een beetje het probleem... in traditionele dark marketing. Ja. Dat je heel erg gefocust bent... Op de mensen die responderen. Dus laten we zeggen, stel dat je een briefje stuurt naar 100 mensen en één persoon reageert. Zeggen, nou, dat is een fantastische respons. We hebben één persoon uit 100 heeft gerespondeerd. Terwijl je natuurlijk ook moet kijken naar die 99, die ook dat briefje hebben gehad. En dat is vaak de fout die traditionele performance marketers maken en, en, en uh, direct marketers. Dat die dus absoluut en alleen maar op de respons zijn gericht. En je moet ook gewoon heel goed kijken naar wat de effecten zijn van wat je doet. Op de mensen die noodzakelijkerwijs nu op dit moment niet responderen, maar misschien wel in de toekomst.
1: Precies. Dat brengt me bij de vraag bij ja, hoe, die, hoe jullie eigenlijk rekening houden met de wensen van jullie klanten. Dus je hebt natuurlijk grote platformen, maak gebruik van multivariate testing of AB testing. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook de, de rol van meer traditioneel consumentenonderzoek. Dus panels, echt ondervragen met klanten om tafel zitten. Hoe doen jullie dat bij Booking.com? Ja, kijk, dat
0: is natuurlijk een mix. Je, jij weet zelf ook heel goed dat wat mensen zeggen is niet noodzakelijkwijs wat ze doen. Maar de rol van research is natuurlijk heel belangrijk wel om een gevoel te krijgen. Zeggen, wat, 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 wat zeggen mensen nou over ons? Wat, wat vinden ze nou van dingen die we doen? En als je dat dan combineert met de data die je ziet, wat merk ik daadwerkelijk doen, kun je natuurlijk hele goede conclusies trekken. Ik vind, kijk, anecdotes, qualitative research, zijn natuurlijk heel vaak wel helpvol om, om gewoon een goede context te krijgen. He, dat je gewoon begrijpt hoe dingen zitten.
1: Wat ik nog even wil melden is nou, ook wat leuk nieuws. CMO Talk wordt nou, mede mogelijk gemaakt door een aantal partners. Adobe, uh, Accenture Interactive en Microsoft. En sinds vorige week hebben we een waardevolle nieuwe partner... waar jullie ook veel zaken mee doen. Dat is uh, Facebook. Nou. En al deze partners hebben één ding gemeen. Hè. Ze helpen alle organisaties bij digitaal transformeren... en hebben ook als doel om uh, nou, de klantreis... door middel van technologie te optimaliseren. In dat kader heb ik uh, deze vraag... Hoe voeren jullie een digitale transformatie door? En wat is daarin de rol van andere digitale platformen?
0: Ja, kijk, weet je, ik vind digitale transformatie... een beetje wat ik een kleurtelevisie is. Mm -hmm. Wie praat er nog over een kleurentelevisie, snap je? Ja. Dat Er is geen transformatie zonder digitaal. He, dat, dat, um, dus ik vind het woord digitaal niet meer zo relevant. Ja. Want als je kijkt natuurlijk zelfs naar meer offline kanalen... Mm -hmm. Ja, daar, daar zit toch heel vaak wel een digitaal component aan vast. Hè? Dat je daar een measurement omheen om hebt zitten die digitaal wordt gedaan. Of, 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 um, dus of ik zou meer. Ja. Ja, ja, dus ja, digitale transformatie. Ik zie meer toch wel de keuzes die je moet maken. Van ja, wat ga je nou zelf doen? Wat doe je nou niet zelf? Wat laat je nou Facebook doen? Wat doen wij nou zelf? Werken we met agencies? Werken we niet met agencies?
1: Wat zijn de randvoorwaarden om met partners samen te werken? Of het nou een agency is, of dat nou een ander groot online platform is, of het zelf te doen? Naar welke variabelen kijk je met name?
0: Ja, het gaat er met name natuurlijk om alles wat wij echt proprietary vinden. Hè? Dus dat, wat zien we nou echt als core onderdeel van Booking.com? En wat, willen wij, wat denken wij dat wij zelf beter kunnen? Ja, dat is toch echt wel het, het, het verhaal. En dan zie je bijvoorbeeld dat, dat ja, in performance marketing, dat wij hmm. denken dat wij search marketing heel goed in-house kunnen doen. Omdat we alle datasets direct kunnen correleren met al onze conversies... en daardoor beter zijn dan met een agency te werken. Ja. Maar er zijn natuurlijk andere vlakken. Hè? Als je praat over social, waar het meer gaat over content en inspiratie... dat je moet zeggen van ja, kunnen we dat eigenlijk nou wel goed? Of is het beter dat we dat door een agency laten doen? Dus het hangt er echt van af. Hè?
1: En in het laatste geval doe je dat dan ook met een agency?
0: We werken met verschillende, verschillende agencies. We doen eigenlijk wel als principe heel veel dingen intern. Maar we werken natuurlijk ook met, met agencies.
1: Is er nog wel toekomst voor ja, de, de meer wat traditionelere agencies. Zoals we die, zoals we die nu kennen. Hè? Dus een, een bureau wat ja, echt primair verantwoordelijk is voor creativiteit. En ja, ook daar, daardoor echt heel sturend is in de strategie van een organisatie. Versus de insourcing trend om... Eigenlijk uh, veel meer de, de, de creativiteit in house te halen.
0: Dat is natuurlijk de, de grote vraag. Hè? Wat is de rol van een groot agency? Wat is de rol van een creative agency? Wat is de rol van een media agency? En kijk, in die end gaat het natuurlijk gewoon om toegevoegde waarden. Ja. En, en, en ook dingen sneller en beter en goedkoper kunnen doen. En, en zolang agencies dat kunnen. Omdat ze schaalvoordelen hebben. Omdat ze talent beter kunnen opleiden. Dat ze... He, dan is er natuurlijk een grote rol te spelen. He, daar ben ik van overtuigd. En dat is natuurlijk wel iets waar je, waar je naar moet kijken. Het is niet altijd makkelijk... omdat agencies natuurlijk uit een hele andere uh, hoek komen. He, dat bijvoorbeeld de wereld is veel meer globaal geworden. Ja. He, dus hoe manage je nou in 43 landen één campagne op dezelfde tijd... Dat is niet iets waar agencies traditioneel heel sterk in zijn geweest. Nee. Waar geloof
1: ja. je overigens in? meer in een mondiale en uniforme marketingstrategie? Of juist meer in een, een lokale marketingaanpak?
0: Ja, um, het grote voordeel van de digitalisatie van media... is dat het natuurlijk nu echt mogelijk is om campagnes op dezelfde tijd te runnen... Op dezelfde manier dezelfde measurement eromheen te hebben. Dat was vroeger natuurlijk heel moeilijk. En nog steeds, als je naar traditionele media kijkt. Ja, als ik de Franse televisie wil inkopen. Ja, dan moet ik toch echt wel naar Frankrijk toe. Snap je? Dus ja. dat, daar is nog niet een platform die dat gewoon uniform rond de wereld regelt. Als ik een Facebook-campagne wil doen in 50 landen. Ja, dan is dat niet zo heel moeilijk. Dan klik je gewoon aan dat je dat in 50 landen op dezelfde tijd ja. wil doen. Je moet natuurlijk wel loka lokale relevantie hebben. En dat betekent dat de, 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 de boodschap die je hebt, dat die relevant is. Dat de taal die je spreekt, dat dat niet een soort buitenlands is. is. Maar kijk, er zijn natuurlijk heel veel dingen die wel hetzelfde zijn. Hè? Dus uh, ik zeg altijd dat een romantisch diner, waar je ook bent in de wereld... is over het algemeen een beetje hetzelfde. Ja, als je in Japan bent, Rusland of in Amerika... Een romantisch diner is over het algemeen met twee mensen. Er zijn twee stoelen, er is een tafel. Hm. Er is hard, uh, geen harde muziek, er is zachte muziek. Het eten is misschien anders.
1: Ja. Snap je? Ja. He, maar het concept is natuurlijk toch echt wel hetzelfde. Mooi. Ik wil je ter afsluiting nog een aantal persoonlijke vragen stellen. Is er een les die je heel graag aan luisteraars wil meegeven? Als je het hebt over marketing in de breedste zin van het woord. Ja, nou het
0: belangrijkste wat ik altijd vind is dat marketing de rol van marketing is om momentum te accelereren. De rol van marketing is niet to push product. No. Dat, dus je moet toch wel heel erg gefocust zijn op je product... en zorgen dat je samen met de productmanagers... en de mensen die product ontwikkelen... dat je daar heel nauw mee samenwerkt. En, en dat je input geeft en zegt van... joh, waarom doen we niet dit? Of waar gaan, waarom gaan we niet die kant op? Dus dat is heel erg belangrijk. En dat zie je vaak te teveel... Dat dat ja, marketers denken, ik heb een budget, ik heb een team, ik ga gewoon mijn ding doen. Uh, wanneer het echte verhaal misschien niet is, dat er marketing moet plaatsvinden. Maar dat je iets in het product moet veranderen. Ja. Dus dat is, uh, dat is een boodschap die ik Mooi. wel mee wil geven. Omdat ja. ik dat te vaak zie.
1: Je hebt inmiddels de mooiste baan wat je zelf omschreef van Nederland als CMO van Booking. Maar die reis om daar te komen is waarschijnlijk niet zonder slag of stoot gegaan. Wanneer in jouw carrière ben je gevallen en, en hoe ben je weer opgestaan?
0: Ja, kijk, ik kan je natuurlijk wel honderd voorbeelden mm -hmm. geven van dingen die niet goed gegaan zijn. Of fouten die je gemaakt hebt. Mm -hmm. En um,
1: welke staat je het eens bij?
0: Wat ik. Hm. Ja, joh, ik heb hele grappige. Weet je dat we uh, bij Google dat we per ongeluk uh, advertentie krediet geven van 100.000 <laughs> dollar. Weet je dat soort dingen? Hè, ja. Dat. dat, dat en ja, en dat je meteen in de pers staat. Uh, dat ik bij, bij IGLO werkte. Ik. Dat, dat had ik de verpakkingen afgetekend. En dan stond de verkeerde ingrediëntendeclaratie op de, op de spinazie à la crème. Um, ja, dat zijn van die kleine dingetjes, weet je. Waar die toch grote gevolgen hebben. En, uh, en wat je daarvan leert is dat. Allemaal niet zo erg is dat je fouten mm -hmm. maakt of dat er iets misgaat, maar hoe je daarmee omgaat. Precies. Hè? En dat noemen ze op zijn Engels, noemen ze grid. Dus ja. dat, dat je gewoon wel even, uh, even, uh, even doorgaat. En op zijn Duits zeggen ze zo mooi, augen toe en door. Gewoon lekker doorgaan. En zorg ook dat je gewoon een goede houding hebt. Hè? Dat, dat um, ik zeg altijd van um, uh, don't take yourself too seriously. But take the business seriously. You, uh, dus, dus dat is gewoon heel erg belangrijk. Dat, natuurlijk neem je je werk heel serieus. Maar laten we elkaar nou niet te serieus gaan nemen. Precies. Ja? Precies. Dus er moet wel tijd zijn... Voor een grapje. En het moet tijd zijn dat je, dat je toch wel wat, wat lucht uh, ziet. En dat met name in deze tijden ook. Hè? Dat, dat je gewoon wel nadenkt over. nou Wat kunnen wij nou doen? Wat is in mijn controle? Wat kunnen we doen? Wat is buiten onze controle? En ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
1: Ben je jezelf ook tegengekomen in deze tijd? Deze afgelopen twee maanden. Ik ben er zelf achter gekomen. Ik heb jonge kinderen. Dus ik moest twee maanden samen met mijn vrouw actief uh, homeschooling uh, praktiseren. En ik moet, er achter, ik moet zeggen, ik, geduld is niet mijn, mijn sterkste kwaliteit. <laughs> heb jij ook zoiets dergelijks? Dat je denkt, van, hey, ik, dat is grappig. Ja, het
0: viel gelukkig wel mee. Ja. Omdat het werk was natuurlijk zo'n wervelwind. Dat ja. je bijna geen tijd had om daarover na te denken. En ik werk natuurlijk ook met heel veel mensen in, in de US. Dus het betekent eigenlijk ja dat de ochtend, ochtends, ochtends de, de, de deal ik met Nederland... maar ja, de, de middag en avond met, met de US. Mm. Dus dat viel gelukkig nog wel mee. En, maar dat komt wellicht nog wel. Kijk, we zitten nu natuurlijk to toch in hele intense tijden. Ja. Dus het betekent dat we, ja, we moeten gewoon even goed bij de les zijn dat we zorgen dat onze klanten veilig zijn... dat we ervoor zorgen dat onze employees... dat we die goed behandelen en dat die, dat die gemotiveerd zijn, et cetera, et cetera.
1: Wat is het beste advies wat je ooit hebt gehad, Arjan?
0: Nou, ik heb wel een leuke. Het beste advies mm -hmm. kreeg ik van mijn oude baas bij Google wel. En die zegt van, denk eens even goed na als jij naar je agenda kijkt... en je ziet alle vergaderingen die, die, die er zijn... en jouw naam staat, staat op die dag voor iemand in, 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 in iemands agenda... Hoe voelt die persoon zich? Is die persoon blij dat hij je ziet? Is die persoon, denkt die van ach, oh nee, weer een vergadering met die persoon. Hè? Dus dat je jezelf toch wel even heel erg in de schoenen van iemand anders uh, zet. En Mooi. dat hebben we allemaal, denk ik. Hè? Dat als jij zelf waarschijnlijk naar je agenda kijkt en dan zie je een naam van iemand staan. en denk je ach, nee. Of dan zie je iemand anders staan en zeggen oh, wat leuk. Kijk naar uit. En wat je natuurlijk graag wil, is dat mensen toch wel een glimlach op hun gezicht hebben als je ze Precies. spreekt. Dus, dus dat is wel goed advies dat je gewoon, met name natuurlijk ook wanneer je in een groot bedrijf werkt. Ja, dan is communicatie heel erg belangrijk. Je kunt niet alleen maar op e-mail vertrouwen en op chats.
1: Wat een mooi dus advies. hoe bouw je
0: die relaties? Van,
1: van, van wie was dat? Ja. Van wie kwam dat? Erik oude
0: baas bij Google.
1: Uh, je... uh, nee,
0: nee, nee, nee. Nou, Eric Smit heeft ook hele goede quotes ja. hoor. Dus ja. uh, hè, zeker. Hè, daar heb ik ook wel een paar van. Die oh. ik ook nog steeds gebruik. Ja,
1: kan, kan je er één dus, noemen? Nou word ik wel nieuwsgierig.
0: Nou, Erik Smit had altijd de dresscode op, bij Google. Weet je, de uh, the only dresscode at Google is wear something. Weet je, dus dat, dat je iets <laughs> draagt. Dus, uh, en, en dan moest iedereen dan wel heel hard om lachen.
1: Hè. Helemaal in de ja. stijl van Burning Man. Camp One, ja, precies. <laughs> fantastisch. Ja. Ik ben benieuwd, welk, welk boek ligt er op je nachtkastje?
0: Ja, verschillende boeken. Ik moet eerlijk zeggen, ik lees al dat veel. De afgelopen hmm. maanden is het er een beetje bij ingeschoten. Een van de boeken waar ik eigenlijk nog vanochtend over gepraat heb... is een boek uh, dat heet Extreme Ownership. Hmm. Dat is een, een voormalige marine uh, commando persoon die dat boek heeft geschreven. Hoe zij dat in Amerika doen, Navy SEAL noemen ze dat... En nu draai ik natuurlijk al heel snel mijn ogen... met al die legeranalogieën. Dat je denkt, nou ja, is dat nou helemaal wel wat. Maar het is een heel goed boek, want het laat toch wel zien... dat je toch echt ownership moet nemen voor wat je doet. Hè? Hm. Dus als iets niet werkt, uh, ja, dan kun je wel zeggen... ja, dat is niet mijn schuld. Dat is uh, de andere afdeling schuld. Ja, dat is dus niet de houding die je moet hebben. Hè? Dan moet je zeggen, wat kan ik nou doen... om te helpen dat mensen in een bepaalde richting gaan. en uh, Dus dat boek sprak me heel erg aan. En ik uh, kan het eigenlijk iedereen aanraden.
1: Mooi. Ik ga het in een show zetten. Ik heb een laatste vraag. Ik interview natuurlijk niet elke dag de CMO van Booking.com. Dat vind ik echt waanzinnig, nogmaals. Uh, is er nog een scoop die jij zou kunnen delen voor de luisteraars?
0: Nou ja, we gaan binnenkort toch ook wel heel erg nadenken... hoe we weer terug gaan komen. Mm -hmm. Dus dan hoop ik uh, dat iedereen ons weer een beetje ziet. En... en uh, ja, daar ben ik nu mee bezig. Dus uh, ja, dat is ook weer niet heel interessante scoop. Ik ben een beetje vaag, maar ja, zo is het maar. <laughs> en wordt het een grote
1: campagne of uh, is het een PR-offensief? Ja. Hoe zie je dat voor je?
0: Ja, meer, meer PR-offensief. Ja. We gaan toch wel een PR-offensief doen waar ja. mensen nou over dromen. Ja. Dus dat is een beetje een... Uh, want we, we vinden nog niet dat het nou echt tijd is. Nee. Uh, om, om te gaan zeggen boek, 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 boek. Ja. He, dus, dus laten we nou eerst maar meer inspireren. Je hebt onze uh, brandfilm gezien. Ja. Dus we gaan nog even door om mensen te inspireren. Denk van ja, waar zou je nu naartoe willen? En in een nieuwe context, wat zou je leuk
1: vinden? Ja. Inspiratie is dus de toekomst. Danken Arjan. En luisteraars, dank voor het luisteren naar CMO Talk. Wil je nou meer afleveringen luisteren van CMO Talk? Dan kun je je eenvoudig aanmelden op cmotalk.nl. Kun je inschrijven voor de nieuwsbrief en wat ik ook heel tof zou vinden is als je een review achterlaat op iTunes dan help je ook andere luisteraars om CMO Talk te vinden en hopelijk tot de volgende podcast.
0: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize, audio mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk is mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners Adobe, Microsoft Facebook en Accenture Interactive.